0: Épisode 5. Avoir une associée pour le meilleur et pour le meilleur. Hello à tous, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires, et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Law Her pour vous parler d'une question sur laquelle vous êtes toutes franchement assez divisées en termes d'avis. Le fait de s'associer ou non. Avoir ou non une associée dans son business quand j'ai commencé à intégrer les réseaux de femmes entrepreneuses et que j'ai commencé à parler d'associations, une grosse majorité des entrepreneuses ont commencé à pousser des grands cris en disant « Oh grand Dieu non, je préfère rester toute seule parce que je n'ai pas envie d'avoir d'associés. Je veux pouvoir faire ce que je veux quand je veux et ne rendre compte à personne. » C'est pourquoi j'ai décidé de vous proposer un épisode portant justement sur cette question d'association pour que vous puissiez en comprendre les avantages, les inconvénients, ainsi que les précautions juridiques à prendre si vous prenez la décision de vous associer, Vous n'êtes peut-être pas tout à fait convaincu par rapport à cette idée d'association, mais peut-être qu'à la fin de cet épisode, vous aurez envie finalement d'appeler cette BFF à qui vous pensez pour qu'elle devienne votre associée. Plus concrètement, je vous aiderai à répondre aux questions que vous devez sans doute vous poser à un moment ou à un autre quand vous envisagez une association. Est-ce que je dois m'associer Quels en sont les avantages et les inconvénients si vous décidez de vous associer, quelles précautions à prendre pour que l'association se passe bien En réalité, j'aurais pu traiter des questions dans l'autre sens, car souvent c'est justement parce que les conditions de votre association n'ont pas été clairement discutées entre vous que vous faites face à des difficultés. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneuse, vous devez vous associer ou non Alors évidemment, j'ai mon avis sur la question. Aujourd'hui, je travaille seule, mais j'aimerais bien avoir une ou un associé dans quelque temps. Parce qu'avoir une associée, ça permet quand même d'avoir un certain nombre d'avantages, comme mettre en commun des fonds nécessaires à la création d'un business qui peut nécessiter un investissement lourd. Si vous êtes plusieurs, en créant votre société, vous pourrez apporter des fonds. Ce que j'appelle dans notre jargon un apport en numéraire qui vous permettront de procéder à des investissements intéressants pour votre business. Avec une associée, vous pourrez aussi créer des synergies dans des domaines différents. Par exemple, la communication et le commercial pour développer le potentiel de votre business. Et oui, si vous êtes plutôt créa, vous pourrez trouver une associée plutôt versée dans la gestion et inversement. La répartition des tâches sera plutôt facile dans ce cas et vous permettra de vous concentrer sur votre expertise propre pour œuvrer au développement de votre société. N'oubliez pas qu'en étant à deux, il est fort probable que votre business se développera plus vite qu'en étant seul. Vous pourrez aussi brainstormer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu et c'est souvent le cas dans l'entrepreneuriat. Et oui, la vie d'entrepreneur ce n'est pas forcément que des moments motivants et si un problème survient, Brainstormer peut vous aider à mieux surmonter ces difficultés et à trouver une solution à votre problème beaucoup plus facilement. Enfin, avoir une associée, c'est aussi se sentir moins seul. Ça compte quand même beaucoup parce que si vous adoriez travailler dans une boîte avec plein de collègues, le choc sera quand même assez rude si vous décidez de vous lancer toute seule. A priori, quand vous vous lancez seul, souvent c'est parce que travailler seul pendant des heures ne vous fait pas particulièrement peur. Alors évidemment, tout n'étant jamais tout rose, avoir une associée, ça peut aussi présenter des inconvénients comme devoir partager ses bénéfices. Évidemment, on gagne moins en étant plus. Si vous n'êtes pas trop dans le partage ou si vous avez un problème de partage par rapport à l'argent, pour ma part, j'ai déjà connu des entrepreneurs qui avaient des problèmes avec ça. Vous aurez du mal à accepter de devoir partager l'argent gagné par votre société. Avoir une associée, c'est aussi devoir se mettre d'accord sur qui prendra les décisions fondamentales pour le business. Les décisions fondamentales, ça peut être par exemple effectuer des investissements conséquents en termes de montant, décider de prendre des locaux, engager des salariés, etc. etc., etc. Enfin, accepter le risque de devoir couper les ponts avec cet associé si ça se passe mal. Alors globalement, ce sont les points à prendre en compte avant de s'associer avec quelqu'un. Je pourrais encore vous donner d'autres conseils, mais ce que je voudrais aussi vous dire, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle pour savoir si vous devez vous associer ou non. En termes de précautions, avant de vous associer, voici mes conseils. Tout d'abord, il faut surtout que vous vous connaissiez bien. Ensuite, il faut essayer de se projeter pour voir si vous pourrez travailler ou non avec votre futur associé. Encore et surtout, savoir comment l'autre gère les difficultés et savoir comment l'autre appréhende l'argent. Petit à partie sur cette question d'argent. Je vois trop souvent que cette question du rapport à l'argent n'est pas clairement abordée quand les entrepreneurs décident de s'associer et c'est une erreur selon moi. L'argent peut modifier les comportements des personnes, je ne vous apprends rien. Et même si aborder la question ne vous permettra pas forcément de savoir comment votre futur associé réagira dans 5 ou 6 ans, quand beaucoup d'argent sera en jeu, mais vous pouvez quand même vous faire une petite idée de la place que prend l'argent dans la vie de votre futur associé. En plus, dites-vous bien qu'une fois pour toutes une société, qu'un business, qu'une entreprise c'est fait pour gagner de l'argent. N'y a-t-il pas un problème si vous n'arrivez pas à parler d'argent avec votre associé Si c'est vraiment quelque chose d'insurmontable pour vous et que vous ne savez pas comment faire pour aborder cette question, sachez que les avocats sont aussi là pour vous aider. Souvent, si un tiers mène la discussion, il est beaucoup plus facile pour les futurs associés de se livrer sur leur rapport à l'argent. Parce qu'en fonction des discussions portant sur des sujets comme comment est-ce que vous voyez l'organisation de votre société ou encore comment vous pensez vous rémunérer sous deux trois ans, l'avocat sera là pour vous aider à mettre en place ce qu'on appelle un pacte d'associés. Alors rapidement sur cette notion de pacte d'associés. Un pacte d'associés est donc un contrat signé par tous les associés et qui permet de fixer donc dès le début la manière dont les choses doivent se régler si un des associés décide de quitter l'aventure ou si un nouvel associé arrive dans la société. Ça permet donc de définir les entrées et les sorties des associés dans votre société. Un pack d'associés mis en place par un avocat va vous permettre de régler notamment les problématiques suivantes. Il va vous permettre par exemple de racheter en priorité les actions, si votre associé décide de quitter l'aventure. Vous pourrez également prévoir le cas où un grand groupe vous proposerait de racheter 100% de votre société et c'est souvent une somme rondelette à hauteur de plusieurs millions d'euros. Vous pourrez aussi prévoir qu'en cas de départ de votre associé, qu'elle prenne l'engagement de ne pas monter un business similaire qui pourrait vous faire de la concurrence. Ce ne sont ici que quelques exemples de ce qu'on peut prévoir dans les packs d'associés. Mais si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est qu'en cas d'association, il faut vous rapprocher d'un avocat pour vous aider à mettre en place le cadre de votre projet entrepreneurial. C'est ce cadre entrepreneurial qui va vous permettre de bien vous concentrer sur votre activité de vente. En termes d'efficacité, il ne faut pas que vos décisions quotidiennes soient parasitées par des questions que vous vous posez en termes d'association avec votre associé J'aborde cette notion de cadre entrepreneurial dans l'épisode 1 du podcast si ça vous intéresse. Comme je vous l'ai dit au début de cet épisode, je sais que cette question de vous associer ou non est assez clivante. C'est pourquoi je finirai cet épisode en vous posant la question suivante. Est-ce que quand les entrepreneuses décident de s'associer, elles n'incarneraient pas au fond la forme la plus parfaite d'une sororité pragmatique parce que quand j'observe ce qu'il se passe chez les hommes, ces derniers n'hésitent pas à s'associer. D'ailleurs, j'ai rédigé beaucoup de packs d'associés pour des hommes, mais très peu pour des femmes. C'est sans doute parce que dès leur enfance, on les encourage dans les sports collectifs. Ils reproduisent de fait un entrepreneuriat basé sur le phénomène du boys club, d'où les startups que vous pouvez voir avec deux ou trois associés de sexe masculin et qui posent fièrement sur les réseaux lorsqu'ils réussissent à lever X millions auprès de fonds d'investissement. Parce que je crois fortement dans le fait que les femmes pourront se libérer du patriarcat par la liberté économique. C'est pourquoi, pour moi, la sororité dans le business, c'est essayer de gagner de l'argent ensemble. Se soutenir tous les jours sur un même projet. Souvent des projets qui font sens et en accord avec vos valeurs. Parce que oui, qu'on le veuille ou non, les femmes se destinent beaucoup plus au caire aujourd'hui que les hommes. Parce que comme vous le savez toutes, seules on va vite, ensemble on va plus loin. J'espère que j'aurai su vous apporter des réponses sur les questions que vous vous posiez sur l'association et que j'aurais quand même su ébranler vos croyances en matière d'association parce que c'est ce que j'aime faire dans ce podcast. Je vous retrouve donc dans deux semaines dans un nouvel épisode de Loher. Comme on a parlé d'un genre dans cet épisode, on va continuer sur la même lancée. Je vous parlerai donc de financement de votre projet entrepreneurial. Quels sont les types de financements existants et quels types de financements sont adaptés à mon activité Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser une note sur la plateforme de téléchargement. Merci de votre attention et à bientôt